0: Hallo und herzlich willkommen zum Thrive Talk. In der heutigen Folge spreche ich mit Michaela Glöckler über ihre spannende Biografie und die Frage, wie die Liebe Platz in einem naturwissenschaftlichen Weltbild finden kann. Michaela ist Kinderärztin, war viele Jahre Vorsitzende der medizinischen Sektion am Goetheanum und ist Autorin zahlreicher Veröffentlichungen, unter anderem der Kindersprechstunde und ihres aktuell veröffentlichten Buches Kita, Kindergarten und Schule als Orte gesunder Entwicklung. Es war insofern ein kleines Experiment, als dass das der erste Podcast ist, den ich nicht im persönlichen Gespräch, sondern über Zoom aufgenommen habe. Ich hoffe, dass die Aufnahmequalität für eure unpassabel ist und wünsche euch jetzt Inspiration und Freude bei dieser Podcast-Folge mit der wunderbaren Michaela Glöckler. Viel Spaß! Liebe Michaela, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu sprechen. Ein, ein wesentlicher Aspekt der Arbeit, die du machst, ist eine individuelle Betrachtung des Menschen. Das bedeutet, dass neben der Genetik und den Umwelteinflüssen, die jemand mitbringt ähm, oder dann in seinem Leben hat, dass auch was ganz Eigenes oder ein individuelles Grundwesen da ist, das jeder hat. Und da... Da habe ich ein Zitat von Albert Einstein oder eines, das ihm zugesprochen wird. Er hat gesagt, das Wertvollste im Leben ist die Entfaltung der Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte. Und ich wusste natürlich, dass du eine bunte Biografie mit ganz vielen interessanten Stationen hast und dass du viel veröffentlicht hast und dich mit vielen Sachen beschäftigt. Aber in dem Maße war mir das nicht bewusst, also wie viele Bücher du geschrieben hast. Und da ist mir eben jetzt bei der Vorbereitung auf das Gespräch nochmal aufgegangen, wie viel das in deinem Fall ist und dass da das Zitat von, von, von Einstein so gut passt, also dass ich da sowohl das Individuelle als auch diese kreative Schaffenskraft so von außen, soweit mir das zusteht, irgendwie beobachten konnte. Und da würde es mich freuen, wenn du zu Beginn ein bisschen was Persönliches sagst, nämlich zu deinem eigenen also wie es dir gelingt, dieses eigene wahrzunehmen und dir die Räume zu suchen, in denen du das entwickeln kannst?
1: Also in dem Sinn, ein eigenes war bei mir eigentlich nie so das ganz Primäre, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt so über deine Frage nachdenke, ist meine Entwicklung eigentlich so gegangen, dass ich nach dem Krieg einfach jede Menge Fragen hatte. Und vor allem die Frage nach dem Bösen, nach der Zerstörung, nach der Brutalität. Es gab viele Kriegsheimkehrer, die haben mit einem Bein und an Krücken vor der Haustür gebettelt oder Zigaretten verkauft. Und ich habe mit meinen Straßenfreundinnen in Ruinen gespielt und wir haben Mutproben gemacht, indem wir in zugeschüttete Luftschutzbunker sozusagen uns heimlich reingetraut haben und im Dunkeln vorgetastet haben. Manchmal waren auch irgendwelche Jungs dabei, die hatten Taschenlampen. Also ich habe einfach sehr stark wahrgenommen, zu was der Mensch fähig ist. Und mir war ganz klar, so will ich nicht werden. Ich will keinen Krieg machen. Ich will nicht zerstören. Also ich sage es deswegen, weil mir ist eigentlich an meiner Umgebung deutlich geworden, wer ich bin und was ich möchte. Das ist nicht primär da gewesen, ich will das und das, sondern ich bin sehr stark von dem immer bestimmt worden, was auf mich zugekommen ist und wo ich Fragen hatte und was mich interessiert hat. Und daran habe ich mich dann selbst erlebt und meine Ansichten geformt und natürlich irgendwann auch zu mir selber gefunden. Denn das ist ja dann nochmal ein eigener Prozess, ob man zu sich Ja sagen kann. Also zu diesem Menschenwesen, was sich da in der Auseinandersetzung mit der Umwelt entwickelt hat. Da kommt ja so ein Punkt, wo man dann wirklich vor der Entscheidung steht, Nehme ich mich so an, wie ich bin und mache jetzt noch vielleicht bewusster weiter als vorher? Oder komme ich in die Selbstverneinung und in die Selbstablehnung herein? Und das ist aber eine ganz andere Frage. Das kam bei mir viel später, dieser Prozess der Selbstaneignung oder der Selbstidentifikation. Aber in Kindheit und Jugend habe ich mich sehr stark in meinem Werden sozusagen an meiner Umwelt erlebt.
0: Und das war ja nach dem Krieg auch eine Zeit, genau wo das sehr alltagsbestimmend war oder wo man so mit, diesen, genau mit dieser Zeit irgendwie die ganze Zeit konfrontiert war, dass dieses eigene, so wie du es dann vielleicht später in deiner Biografie, so verstehe ich es jetzt, mir entwickeln konntest, noch nicht so viel Platz hatte, weil eben so viel Notwendigkeit für ganz basale, äh, basales Zusammensein und Unterstützen irgendwie da war. Ähm, und, und trotzdem versuche ich nochmal an die Frage anzudocken. Also du hast Germanistik äh, studiert und Theologie angefangen zu studieren und äh, Pädagogik und dann Medizin. Also... In dem ersten Teil einer Biografie, da waren trotzdem ganz viele Interessen. Und jetzt später hast du dann als Kinderärztin gearbeitet und hast dich theoretisch eben vielschichtig eingebracht. Und unter einer, einer biografischen Perspektive finde ich das so spannend, wie man das findet. Also ich, ich sehe oder sehe da sowas Proaktives bei dir raus, wo ich den Eindruck habe, ah, das war da und das hat zu dir gepasst und dann bist du da hingegangen. Anders als jemand, der das vielleicht nicht so stark entwickelt hat und irgendwo in einer großen Firma arbeitet und dann eben so dahin arbeitet und irgendwann in Rente geht. Da bist du sozusagen das Gegenmodell dazu. Kannst du, kannst du mit der Beobachtung was anfangen oder siehst du das gar nicht so?
1: Doch, natürlich aber das bestätigt jetzt auf andere Weise nur, was ich versucht habe anzudeuten. Also ich wollte zum Beispiel als Waldorfschülerin nach der 12. Klasse die Schule verlassen, ohne Abitur. Ja. Und zwar, ich wollte zum Theater, da dachte ich, da brauche ich doch kein Abitur, da mache ich jetzt eine gute Schauspielausbildung. Und mir schwebte vor, eben Kollegen zu finden und Kolleginnen mit denen ich eine Wanderbühne machen kann und gesellschaftlich relevante, wertvolle Theaterstücke spielen. Ich war begeistert von Schiller, der die Idee hatte, dass das Theater eigentlich eine Volkserziehungsanstalt ist. Das heißt, eine moralische Anstalt, also ein Erwachsenenbildungsinstrument, würde man heute sagen. Und das fand ich eine tolle Idee, damit Menschen eben nicht drauf kommen, wieder Kriege zu machen sondern einfach ihre moralischen Werte entdecken und entwickeln. Und dann habe ich das am Mittagstisch verkündet, nachdem die Schule zu Ende war, nach der zwölften Klasse. Und dann sagte mein Vater ganz ruhig, ja, Michaela, das kannst du natürlich gerne machen, das ist dein Leben. Ich kann dir nur einen Gedanken zum Überlegen geben. Wenn du jetzt dieses Abitur ja nicht dranhängst und es zumindest versuchst, dann hast du dein ganzes Leben einen Freiheitsgrad weniger. Du hast weniger Chancen, du kannst weniger machen, wenn mal irgendwie doch was anderes für dich wichtiger ist als das Theater. Und da hat er mich kalt erwischt, denn die Freiheit ging mir über alles. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich also doch Abitur machen soll oder will, um mehr Freiheitsgrade zu haben, dann brauche ich jetzt Nachhilfe in Englisch und Mathe. Denn da fühlte ich mich nicht fit. Und dann hat mein Vater das mit einem Telefonat organisiert, dass ich die Osterferien, damals war noch Schulwechsel, dass ich die Osterferien nach England komme, in eine englische Familie und mein Englisch aufpoliere. Und dann bekam ich noch drei Monate Mathe-Nachhilfe und habe mein Abi gemacht, also das war für mich dann auch sehr spannend, weil ich so motiviert war, das dann auf jeden Fall in einem Jahr zu schaffen, dann war das gar kein Problem, das auch zu schaffen. Und das hat mir eben dann einfach auch diese Zuversicht gegeben, wenn ich wirklich will, dann kann ich. Und man muss einfach nur wollen, dann schafft man das. Und dann hatte ich eben Abitur, bin dann trotzdem auf die Schauspielschule gegangen und habe aber nach einem Jahr bereits gemerkt, dass meine Kolleginnen und Kollegen ganz andere Ideen von Theater haben als ich und dass ich einfach nicht die Menschen getroffen habe, mit denen ich meine Ideale hätte verwirklichen können. Und dann kam noch dazu, dass ich in den Sommerferien mit einer Freundin die kam aus Italien und die hat mit uns an der Waldorfschule Abitur gemacht. War sozusagen eine externe Schülerin. Da hatten wir uns vorgenommen, wir machen mal zusammen eine Reise durch Italien. Und das haben wir da gemacht. Sind zwei Monate mit Rucksack und Autostopp, was damals noch ging, sind wir durch den ganzen Stiefel gezogen. Bis nach Sizilien und so weiter. Ganz wunderschöne Reise. Und als wir in Neapel waren, da bin ich zum ersten Mal dem Elend der Menschheit, wenn ich das so sagen darf, begegnet. Das heißt Slums, Elendsvierteln. Okay. Die Müllabfuhr hat gestreikt, es brannten die Müllhaufen, es lag Brandgeruch über der Stadt, barfüßige Kinder liefen um Wellblechhütten rum. Und das war alles so trist. Und dann daneben, wer eine AP kennt, Marmorpaläste und unglaublich schicke, Stadtviertel und da hatte ich wieder mein Problem, dieser Gap zwischen Arm und Reich und dass es Leute in Marmorpalästen ohne weiteres tolerieren, dass ein paar hundert Meter weiter die Kinder barfuß mit den Ratten um die Wette laufen. Ich fand das abartig, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mich immer noch daran erinnern, das war für mich so ein Schock, ein echter Reality-Schock. Und dann habe ich mir gesagt, in so einer Welt kannst du nicht Theater spielen, da musst du was anderes machen. Und dann habe ich mich eben entschieden, in die Pädagogik zu gehen, Germanistik, Geschichte, Theologie, das hast du vorhin <lacht> schon gesagt, und eben mir gesagt, ich gehe an eine Waldorfschule und spiele mit den Schülern Theater. Und mache mit denen relevante Stücke und mache freiwillige AGs und begeister die für die Wertekultur, die es ja gerade in, in der deutschen Theaterkultur unglaublich gibt. Und das hat dann zu dieser Entscheidung geführt. Aber ich sage deswegen, es waren immer Eindrücke von außen, an denen mir bewusst wurde, was ich eigentlich will, das hat mir unglaublich geholfen. Also für mich war sozusagen mein biografischer Kontext immer der Partner, wenn ich das jetzt zurückblickend so angucke, für meine eigene Entwicklung. Und genauso war es dann eben auch mit dem Schritt von der Pädagogik in die Medizin, weil ich in den Semesterferien gerne Praktika an Schulen gemacht habe schon. Da bin ich an der Waldorfschule Stuttgart, aber auch in Marburg gewesen und habe da ausgebrannte Lehrer vertreten, also ausgebrannt hat man damals nicht gesagt, aber erschöpfte Lehrer, die vier Wochen einfach meine Pause brauchten, habe ich dann deren Epoche übernommen und eben auch sehr gerne Theaterstücke einstudiert. Denn das ist dort Kultur. Im 8. und 12. Schuljahr, zumindest damals war das so, hat man mit der ganzen Klasse ein Theaterstück einstudiert. Und das habe ich siebenmal machen dürfen. Und das hat mich einfach sehr begeistert. Aber in der Arbeit mit den Schülern ist dann etwas wieder mit mir passiert, weil ich gemerkt habe, was für einen immensen Einfluss man als Lehrer auf Kinder und Jugendliche hat. Die sind wie Wachs in der Hand. Ja, mit was man die beschäftigt, was man sie fragt. Und vor allem in der künstlerischen Arbeit, die müssen ja auf alles reagieren, was man macht. Und die Reaktionen sind immer ganz körperlich. Das heißt, mir ist bewusst geworden, in wie hohem Maß die Gesundheitsveranlagung für die ganze Biografie in der Schulzeit geschmiedet wird, in den Wachstums- und Entwicklungsjahren. Und das war wieder für mich ein Verantwortungsschock, weil ich merkte, meine Kolleginnen und Kollegen in der Schule haben sich diese Gedanken nicht in dieser Existenzialität gemacht. Ja, und schließlich sagte mir der Schularzt, der damals dort arbeitete, weil doch Schulen haben ja einen Schularzt, wenn es gut geht. Wissen Sie, Fräulein von julien wenn Sie das so interessiert, dann müssen Sie Medizin studieren und den Schularztberuf ergreifen. Und das hat mich dann in eine unglaubliche Krise gestürzt, weil ich wollte eigentlich gerne arbeiten und nicht ein ewiger Student sein. Und Medizin ist ein langes Studium. Und ich war schon 23, kam mir damals uralt vor. Und da dachte ich, das, boah, das geht ja gar nicht und habe mit mir gehadert, ich habe das Falsche studiert. Ich hätte gleich Medizin machen sollen, was ja dann alles völlig dumm ist. Jedenfalls nachdem ich durch die Krise durch war, und das ist eben vielleicht jetzt der Kern der Sache, ich musste an dieser Stelle zu mir Ja sagen. Und zwar unabhängig von der Umwelt. Und zwar unabhängig davon, ob ich alles richtig gemacht habe oder nicht. Ich musste zu diesem, sage ich jetzt mal bewusst, etwas pathetisch ringenden Menschenwesen ja sagen, so wie es ist. Weil sonst wäre ich eben doch vielleicht in eine Depression oder in eine Wut oder in irgendwelche Autoaggressionen reingekommen in dieser Krise. Ich musste erstmal mit mir Frieden machen. Und dann konnte ich auch rational mich entscheiden und habe mich dann entschieden, ich mache so schnell, ich kann Staatsexamen, habe das dann damals für Unter- und Mittelstufen an Gymnasien gemacht. Das konnte man dann schon nach sechs Semestern abschließen und hatte dann auf die Weise auf jeden Fall ein gutes Lehrerexamen. Und falls das mit der Medizin irgendwie nicht hinhaut oder ich das auch nicht, ich meine, das ist ja auch eine mentale Frage, jetzt war ich ganz philosophisch, theologisch, germanistisch unterwegs und historisch und, und jetzt plötzlich naturwissenschaftlich, da war ich vollkommen unterbelichtet inzwischen. Das bisschen von der Schule und vom Abi hatte ich natürlich längst vergessen. Jedenfalls, ich musste auch erst mal gucken, schaffe ich das? Wollte ich auf jeden Fall dann, zwar dann meine Vernunft, habe ich noch mal ein Jahr dran gehängt, fertig studiert und mich dann eben für die Medizin eingeschrieben. Und da hatte ich dann einfach dieses wunderschöne Erlebnis, werde ich nie vergessen, wie ich so in meinen ersten Vorlesungen las, saß, wie begeistert ich war, dass ich das jetzt alles lernen darf. Und ich muss sagen, im Rückblick dieses Medizinstudium war die schönste Zeit meines Lebens. Ich hatte das Gefühl, ich darf alles lernen, was mich interessiert und der Mensch, die Natur, die Ökologie, das hat mich alles so brennend interessiert. Ich hatte so das Gefühl, mit einem riesen Kopf von Philosophie und Kunst und Herz und so, Kopf und Herz, kriegen jetzt Beine. Also das war für meine Entwicklung, wenn ich das so sagen darf, total nötig noch in die richtig knallharte Naturwissenschaft und Schulmedizin mit Begeisterung einzusteigen und zu den geistigen Aspekten, die ich bisher bei mir kultiviert hatte, eben die sinnlich erfahrbaren und die Faktenwelt und die Technik noch dazuzustellen. Und aus diesem ganz menschlichen, was ich dadurch einfach auch lernen durfte, hat sich dann auch meine... Motivation, mich eben für Menschen und ihre Entwicklung, soweit ich das vermag, einzusetzen und ihnen zu helfen, gespeist, weil ich habe an mir selbst erlebt, dass das nicht immer nur einfach ist, sich zu entwickeln und in was für Krisen man da auch kommen kann. Und da hatte ich dann schon sehr das Bedürfnis und auch den Willen, aus diesen Erfahrungen jetzt etwas Positives für andere zu machen. Und sie an dem, was ich lernen durfte und wo nicht jeder so privilegiert ist, das alles lernen zu dürfen, teilhaben
0: zu lassen. Ja, das ist wirklich schön zu hören und auch das Besondere an deiner, oder ein Aspekt an deiner Biografie, dass du so den Brückenschlag zwischen der Pädagogik und der Medizin und aber, wie du es gesagt hast, so das Kreative und, und die, also das Theaterspielen zum Beispiel, erst im Hintergrund hattest und dann in die Medizin rein bist und die Naturwissenschaften so aufgesogen hast, so habe ich es jetzt verstanden. Und da gibt es bei mir was, was ein existenzielles Ring für mich immer ist, weil ich liebe die Naturwissenschaften auch sehr und ich glaube, dass sie ganz viel zu dem beitragen, was wir dann als Wahrheit so hinstellen können. Und jetzt aber auch in diesen Zeiten ist es ja, oft dann auch eine Polarisierung oder eine Dualität zwischen eben der Naturwissenschaft auf der einen Seite und dem, ich sage mal, integrativ-spirituellen Weltbild auf der anderen Seite, wo die Naturwissenschaften nur begrenzt dann Antworten geben können. Also gerade in der Medizin, finde ich, sind wir ganz oft damit konfrontiert jetzt, ist vor wenigen Wochen ist eine Freundin von mir an Brustkrebs verstorben, die so alt war wie ich. Und dann sagt die, die Medizin und die Naturwissenschaft, ja, da gab es eine genetische Prädisposition, deswegen so jung. Und das war es aber dann. Und ich oder wir stehen dann in solchen Situationen da, sind tief erschüttert. Also existenziell ist das ja macht mich das sprachlos und ich kann nur erahnen, was für ein Schmerz das in der Familie ausmacht und was das für so eine junge Frau bedeutet, wenn sie mit so einer Erkrankung konfrontiert ist. Und dann ist die Frage, wie eine spirituelle oder geistige Realität, die ich ja nicht mehr dann empirisch nachweisen kann und in dieser naturwissenschaftlichen Sprache formulieren, wie ich die auch eingehen kann oder da sein lassen und dann aber ein Spannungsfeld aushalten muss zwischen eben der naturwissenschaftlichen Sprache, die für mich so die größte Wahrheit erstmal ist und ja auch für viele andere Menschen in unserer Gesellschaft, die aber da an ihre Grenzen stößt. Mhm. Und da würde mich interessieren, wie du vielleicht im Studium oder auch später dann in deiner Tätigkeit als Ärztin, wie du dieses Spannungsfeld erlebt hast und damit umgegangen bist.
1: Ja, da war ich ja, wie gesagt, schon etwas privilegiert. Jetzt muss ich gerade mal kurz um die Tür. Eben ja, die auf jeden Fall, machen wir
0: eine kurze Pause.
1: Jemand, der Körbe verkaufen will. Das <lacht> ja, also ich, der klingelt stürmisch weiter. Ich muss jetzt einfach mal abschalten. Also deine Frage zeigt mir eben, wie privilegiert ich war, weil ich hatte bereits mit 16 Jahren angefangen, mich mit der Anthroposophie zu beschäftigen. Das heißt, ich habe mein gesamtes Medizinstudium schon so verbracht, und deswegen war ich auch so begeistert von dem, was ich da lernen durfte, dass ich die gesamte Naturwissenschaft, die ich gelernt habe, immer versucht habe, in Beziehung zu setzen zu den spirituellen Aspekten aus der Anthroposophie. Das heißt, ich habe das Materielle immer versucht, im Licht des spiritueller Erkenntnisse zu interpretieren und eben nicht so einseitig nur fokussiert auf den reduktionistischen Aspekt des rein Materiellen anzugucken. Und von daher hatte ich dieses Spaltungsproblem oder dieses Einseitigkeitsproblem nicht im Gegenteil, auch mit meinen Kommilitonen, wenn wir was diskutiert haben oder gelernt haben, fanden die das immer ganz toll, dass ich noch andere Gesichtspunkte hatte. Das hat es irgendwie bereichert. Und die haben mir manchmal geholfen, technische Details besser zu verstehen. Und ich konnte ihnen ein bisschen Kontext sagen, ja, für die, die das interessiert hat. Und dadurch ist das so, so reichhaltig gewesen. Und mich hat total begeistert, das habe ich im Studium kennengelernt und eben mir auch dann so ein bisschen, ich will nicht sagen, zur Richtschnur gemacht, aber es hat sich mir daran eine gewisse Systematik in der Betrachtung ergeben. Das ist im Volumen Paramirum von Paracelsus ein Beispiel, wo er sechs Ärzte sich unterhalten lässt, woran, ein Cholera-Patient, der tot vor ihnen liegt, gestorben ist. Also diese sechs Ärzte stehen um den Cholera-Patienten herum, Beginn der Neuzeit, Viren und Bakterien waren noch nicht bekannt, aber man wusste, die Epidemie, die kommt durch das verdorbene Wasser. Das macht den fürchterlichen Durchfall des hohe Fieber, da ist irgendwie das Wasser vergiftet. Deswegen sagt der erste Arzt ganz klar, ja liebe Kollegen, der ist doch daran gestorben, dass er dieses verdorbene Wasser nicht vertragen hat. Und dann sagt der zweite Kollege, ja, aber wenn es das Wasser schuld wäre, dann wären doch alle in der Stadt gestorben, die dieses verdorbene Wasser getrunken haben. Aber ich hatte viele Patienten, die haben davon getrunken sind wieder gesund geworden. Die waren sogar fürchterlich krank, aber die sind doch daran nicht gestorben. Das heißt, es kann doch nicht daran liegen, an dem Wasser, sondern es muss doch daran liegen, dass die Selbstheilungskräfte zu schwach waren und Damals sprach man eben von Selbstheilungskräften, heute sprechen wir vom Immunsystem. Das heißt, der zweite Arzt sagt, der ist an seiner Immunschwäche gestorben. Dann sagt der dritte Arzt, ja aber liebe Kollegen, ihr wisst doch, wovon ist dann ein gesundes Immunsystem abhängig? Von positiven Gefühlen, gesunder Lebensführung, motivierter, freudiger, Lebensgestaltung, guten menschlichen Beziehungen. Also, ihr kennt doch heute, würde man sagen, die Psychoneuroimmunologie. Positive Gefühle stärken das Immunsystem. Negative Gefühle wie Angst, Stress, Misstrauen, Verzweiflung, Ohnmacht schädigen das Immunsystem. Das heißt, der dritte Arzt sagt, der ist an seiner negativen vergrämten, verhärmten Lebenseinstellung gestorben. Und das hat ihm die Immunschwäche oder diese Selbstheilungskräfte minimiert. Und deswegen war er der Ansteckung nicht gewachsen. Und dann sagt der vierte Arzt, Es ist ja alles schön und gut, liebe Kollegen, aber wieso war der Mann verhärmt und vergrämt und verbittert? Er hatte eine ganz schwierige Kindheit, der hat überhaupt nicht lernen dürfen, wirklich einen starken Charakter zu entwickeln. Der war feige, der war angepasst, der war mutlos, der konnte gar nicht an seiner Seele arbeiten, der konnte gar keine, heute würde man sagen, Frustrationstoleranz entwickeln. Denn wenn man an seinen negativen Gefühlen nicht arbeiten kann und die verwandelt und daran gerade seinen Charakter entwickelt, dann knickt man halt ein, dann ist man im Schlepptau seiner negativen Gefühle. Der ist an seiner Charakterschwäche gestorben. An einem Entwicklungsdefizit, heute würde man sagen an mangelnder Selbstwirksamkeit, der konnte keine Selbsterziehung machen. Also ich finde es genial, wie Paracelsus da diese Ebenen menschlicher Existenz und ja, Realität durchgeht. Und jetzt sind natürlich alle total gespannt, was sagt der fünfte Arzt? Und der sagt, wisst ihr was, ihr habt ja alle recht, aber ich habe sein Horoskop angeguckt. Die Sterne standen auf Krise und Tod und gegen Gottes Ratschluss... Paracelsus sagt sogar gegen die Geißel Gottes, sein Flagellum, ist doch unsere ärztliche Kunst vergebens. Und dann gucken sie alle Paracelsus an, was er jetzt sagt, denn der sechste Arzt, und der sagt dann: Ja, liebe Kollegen, so ist es. Es gibt fünf Ursachen zu erkranken und fünf Tore zur Heilung. Und ein guter Arzt hat die rechte Intuition, aus welcher Perspektive er am besten helfen kann. Und manchmal muss man wie ein Seelsorger einen Tod begleiten, weil alle ärztliche Kunst vergebens ist. Und manchmal kann man rein durch äußere Hygienemaßnahmen jemand retten. Und man muss einfach das situationsgerecht Erforderliche tun. Also in diesem Sinn hat dieses Ganzheitliche mir eigentlich gerade geholfen, schwere Krankheitsverläufe, schwierige Schicksalssituationen eben so bearbeiten zu können, gemeinsam mit den Betroffenen, dass für sie eine sinnvolle, Betrachtung des Geschehens möglich war. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich
0: das so das sage. Das ergibt viel Sinn und ich finde es also eine ganz schöne Orientierung, die ja sehr ähm, lebensnah oder, oder anwendungstauglich ist. Also wenn man diese fünf Ursachen nimmt, das Pathogen oder das Virus, die fehlende Selbstheilungskraft, die schlechte seelische Verfassung, hast du gesagt und als viertes die Persönlichkeitsstruktur. Da würde ich sagen, dass man diese ersten vier Ebenen, die kann man, wie du auch angesprochen hast, mit der Psychoneuroimmunologie beispielsweise, heute sehr gut erklären. Also das ist gar nichts, woran man glauben muss, sondern da gibt es verschiedenste Perspektiven auf diese ersten vier Ebenen, die man in einer naturwissenschaftlichen Sprache formulieren kann. Also die auch ein sehr mechanistisch denkender, eingefleischter Chirurg, sagt, okay, ich kann jetzt die Depression, die jemand subjektiv erlebt, die kann man auch abbilden eben auf einer anderen Ebene mit bestimmten neuroinflammatorischen Prozessen im Gehirn. Und das sind dann für sich stehend nicht die Wahrheiten, aber es wird eben klar, dass es da bestimmte rückbezügliche multisystemische und bidirektionale, also sich gegenseitig bedingende und beeinflussende Faktoren gibt das Horoskop als fünfter Faktor, das ist aber dann genau der, an dem ich hängen bleibe. Also wenn man das jetzt als Schicksal oder ähm, also wie, wie auch immer man das dann nennen möchte, da kommt die Naturwissenschaft nicht mit, aber das ist genau der Punkt, an dem ich dann ringe, weil ich sage, wenn jemand auch in der Pädiatrie, wo du gearbeitet hast beispielsweise, einen, einen Blutkrebs in einem sehr jungen Alter kriegt, dann kann ich sagen, okay, vielleicht bestimmte Karzinome sind, vermutlich mit irgendwelchen Viruserkrankungen in der Vergangenheit assoziiert. Dann kann ich auch sagen, der hatte fehlende Selbstheilungskräfte aus dem und dem Grund. Dann hatte der irgendwie einen schlechten Start ins Leben. Also ich kann ganz viele Faktoren aufziehen, die das aber nur bedingt erklären, die nicht erklären, warum dieser junge Mensch so ein schweres Schicksal dann hat. Und dann bin ich am Ring, an diesem fünften Punkt mit dem Horoskop oder wie auch immer man das nennt. Ja, aber das Schicksal
1: ist ja gerade etwas was man naturwissenschaftlich nicht erklären kann. Ganz genau. Weil Leute verlieben, das hat doch mit Ratio und mit Naturwissenschaft nichts zu tun. Möchte ich einfach mal ganz platt sagen. Das heißt, das zwischenmenschlich Reale ist naturwissenschaftlich nicht verhandelbar. Und wenn man das versucht, wird es immer sehr unmenschlich, was man an den ganzen Rasseideologien und so weiter ja ablesen kann, wie brutal es wird, wenn man den Menschen zum naturwissenschaftlichen Objekt macht, was er nicht ist. Er ist ein spirituelles Wesen. Und ich habe in immer wieder neuen Fällen, immer wieder neu erlebt, bei mir, bei anderen, dass man ohne Liebe das Schicksal nicht verstehen kann und auch nicht, warum Krankheit den einen heimsucht oder den anderen nicht, weil das braucht immer einen größeren Kontext. Und wenn man die Liebe zum Menschen überhaupt verstehen will, angesichts der furchtbaren Gräuel und Grausamkeiten, die wir Menschen uns gegenseitig bereiten, dann kann man das nur verstehen, wenn man den Menschen eben, meine ich, mit Tier und Pflanze vergleicht und sich klar macht, was schon Platon in seinem Timaios ja beschreibt, also was man seit der griechischen Philosophie kennt, dass der Mensch das einzige Naturwesen ist, was defizitär ist. Das heißt, Tier und Pflanze sind perfekt von der Evolution ausgestaltet. Sie machen alles richtig, sind ökologisch bestens angepasst, Wohlgeordnet, kein Hund kann hundiger werden, keine Kuh kuhiger, keine Katze katziger, kein Vogel vogeliger. Die sind perfekt, das muss man sich doch mal wirklich klar machen. Ja. Die Naturwissenschaft möchte, dass der Mensch eine Art Tier ist. Ja, schön wäre es, dann wären wir nämlich perfekte Menschen und würden uns nicht gegenseitig zerfleischen wie die hässlichsten Tiere. Nein, wir Menschen sind defizitär, wir sind von der Schöpfung in einem Zustand auf uns selbst gestellt entlassen, wo wir uns selber erst überhaupt zum Menschen machen müssen. Und ohne diesen Entwicklungsgedanken, dass wir Menschen noch gar keine Menschen sind, sondern erst Menschen werden und von der Natur zu dieser Menschwerdung veranlagt sind, sie aber selber Erkennen, in die Hand nehmen und realisieren müssen. Dieser Tatbestand, der macht doch ganz klar, dass man in einem Erdenleben nicht Mensch werden kann, sondern dass man viele Erdenleben braucht. Und das zeigt ja auch die Geschichte: die Menschen sind in jedem Jahrhundert anders, weil sie sich entwickeln, weil eins auf dem anderen aufbaut. Und dann stellen sich Schicksalsfragen ganz anders, wenn man weiß, der Mensch lebt nicht nur einmal, sondern er lernt in jedem Erdenleben Neues dazu, in Leid, in Freude, in kurzen Leben, in längeren Leben, als Mann, als Frau, in einem Kontinent mit schwarzer Hautfarbe, mit gelber Hautfarbe, mit weißer Hautfarbe. Der Mensch geht durch all diese Erfahrungen durch. Deswegen ist es auch so schwachsinnig, finde, wenn man immer sagt, Rudolf Steiner hätte was mit Rassismus zu tun. Das ist nun wirklich der Mensch, der einem hilft, den Rassismus zu überwinden. Weil er sagt, lieber Mensch, du musst dir klar machen, du gehst durch alles selber durch. Du lernst in einer schwarzen Konstitution ganz andere Dinge oder in einem muslimischen Kulturkreis oder im alten China, im neuen China, in Mitteleuropa, in Amerika. Die ganzen Entwicklungsbedingungen sind doch Erfahrungsfelder, um immer mehr zu lernen, was alles zum Menschen gehört und was wir alles überwinden müssen und verwandeln müssen, bis wirklich menschliche Kultur entsteht. Also da braucht es tatsächlich diese spirituelle Dimension, aber du sagst ganz richtig, die erschließt sich nur dem Nachdenken. Die kriegt man nicht Pfannen fertig wie naturwissenschaftliche Fakten, ohne dass man sich anstrengen muss. Fakten kann man einfach zur Kenntnis nehmen und vertrauen und glauben und sagen, das also werden kluge Leute schon festgestellt haben. Das kann ich bei der Spiritualität nicht. Da muss ich selber Farbe bekennen, mich selber anstrengen, selber sozusagen bestimmen, wer ich bin, was ich an dieser unsichtbaren Kompetenz, die mein Denken darstellt, habe. Denn was ich über Spiritualität weiß, das weiß ich nur, weil ich denken kann, nicht weil ich es irgendwo in der Sinneswelt gesehen habe. Das heißt, man muss die Welt des Denkens erkennen lernen als die Welt des Geistes, wenn einem Spiritualität zweifelsfrei
0: werden soll. Sonst geht es nicht. Gott, da wären jetzt so viele Anknüpfungspunkte in dem, was du gesagt hast. Ich hätte noch eine ganz, eine ganz handfeste Frage. Ich habe äh, zwei Kinder, einen Sohn der ist neun Monate und eine Tochter bis drei Jahre. Und zu dieser frühkindlichen Entwicklung zwei der erste Teil unseres Gespräches. Schön, dass ihr dabei wart. Michaela war so lieb, mir einige ihrer Bücher zur Vorbereitung zu schicken und diese werde ich unter Leserinnen und Lesern meines Newsletters verschenken. Wer an diesen Büchern Interesse hat und sich vor allen Dingen ungefähr viermal im Jahr über eine kurzweilige E-Mail von mir mit Stories aus dem Krankenhaus, praktischen Gesundheitstipps und einigen persönlichen Notizen freut, der kann einen Blick auf moritzbinder.com Newsletter werfen und sich anmelden. In der nächsten Woche gibt es den zweiten Teil, in dem es in erster Linie um frühkindliche Entwicklung gehen wird und die Frage, wie wir als Erwachsene ideale Bedingungen für diese Zeit schaffen können. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder reinhört und wünsche euch für jetzt schöne Frühlingstage. Bis dahin, habt es gut!